0: Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
1: Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
0: Programas sexuais com mulheres por meio de uma rifa. Esse foi o caso que chamou a atenção do noticiário baiano após denúncias de exploração sexual infanto-juvenil em um bairro nobre de Salvador. Apesar de não ter encontrado crianças ou adolescentes, a Polícia Civil desmontou um grande esquema de prostituição e exploração de mulheres
1: casa de luxo no bairro do Itaigara, segundo a polícia, escondia um esquema de exploração sexual. Segundo as primeiras informações que a polícia divulgou, mulheres eram rifadas, rifadas como produtos. Pois é, Valma, esse caso foi no bairro do Itaigara, em Salvador. A dona do espaço negociava vítimas por meio de sorteios de bilhetes virtuais, que são rifas. E as sorteadas faziam os programas que custavam, em média, 300 reais. Mas o que era repassado para elas era em torno de 100 a 150 reais, porque as mulheres tinham que, além de tudo, pagar hospedagem e alimentação. Além disso, Valma, por cada nova integrante do esquema, as vítimas ganhavam 50 reais.
0: A mulher que vende o seu corpo, ela está dentro da, da, da possibilidade que as leis permitem. O que é proibido é a exploração disso aí. É que alguém ganhe dinheiro explorando essa, essa prática, né? explorando essas mulheres que é, estão nesse mercado de trabalho. O caso, Camila, chama a atenção não somente pela desvalorização do corpo feminino, mas também para a situação complexa em que vivem as profissionais do sexo, que se submetem a esquemas perversos de prostituição, como esse que foi desarticulado no Itaigara. Elas fazem isso em busca de mais segurança, de melhores condições do que encontram nas ruas da cidade. Inclusive, Camila, as vítimas negaram que estavam no local obrigadas ou sob algum tipo de ameaça, importante lembrar
1: eu consegui conversar com pelo menos duas dessas garotas e elas relataram preocupação com o futuro. Elas disseram que não gostaram muito dessa ação policial porque elas vão ter que voltar a trabalhar na rua, na Barra. Esse foi o relato delas, o que também é um motivo de preocupação. E tem uma outra questão importantíssima e que preocupa muito as autoridades e a sociedade civil, que é a exploração sexual infanto juvenil nas estradas do país. É um crime que se esconde no movimento das estradas. Quem passa sempre pelas rodovias diz que muitos meninos e meninas se oferecem pelo caminho. Aqui na Bahia, por exemplo, é muito frequente o resgate de jovens. No caso mais recente, lá em Itaberaba, na região da Chapada Diamantina, três crianças que estavam na estrada em situação de flagrante de exploração sexual foram levadas para o Conselho Tutelar. Pois é, Camila, lamentável
0: este fato. Inclusive, 23 de setembro é o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. A Polícia Rodoviária Federal tem um projeto chamado Mapear, que foi criado em 2003 para levantar dados qualitativos em relação à vulnerabilidade para a exploração de crianças e adolescentes.
1: E é sobre o crime de exploração sexual, tanto de mulheres quanto de crianças e adolescentes, que vamos abordar nesse episódio. Convidamos para o nosso bate-papo Daniela Portugal, que é doutora e mestre em Direito Público e presidenta da Comissão da Mulher Advogada da OAB Bahia, e a inspetora da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, Liamara Pires, que é presidente da Comissão Regional de Direitos Humanos e da Subcomissão de Valorização da Mulher. A gente começa a conversa com Daniela. Daniela, seja bem vinda aqui ao Eu Te Explico. É, do ponto de vista jurídico, como é que é configurado um caso de exploração sexual?
2: Bom, existem diversas formas de exploração sexual e cada uma delas poderá responder a um tipo incriminador específico, certo? Então, a gente vai poder, por exemplo, identificar a exploração sexual por meio de redes de prostituição por meio do tráfico de pessoas para o fim de exploração sexual, por meio de produção, venda, aquisição ou divulgação de conteúdo de pornografia, por meio de turismo sexual. E essas condutas elas são tratadas tanto pelo Código Penal brasileiro né, quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são diferentes crimes que serão identificados a partir do fato específico né, e das peculiaridades desse fato.
0: Doutora, por favor, explica um pouco para nós sobre o rufianismo. O que é esse
2: crime, afinal? Qual é a punição para quem pratica esse crime? O crime de rufianismo ele está previsto no artigo 230 do Código Penal, que prevê como conduta típica o comportamento de se tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo em parte por quem a exerça. É uma conduta né, punida com pena de reclusão de 1 um a 4 anos e multa. É O que é importante a gente compreender com relação à prostituição e ao rufianismo? Né? É, a prostituição em si ela não se encontra criminalizada no Código Penal e isso é muito importante. O Código Penal ele vai criminalizar diferentes formas de exploração da prostituição, mas não a prostituição em si. Então, o entorno da prostituição ele se encontra criminalizado, mas a prostituição em si, em se tratando de alguém... É maior, com capacidade para consentir com ato sexual, etc., o ato de prostituição ele não será criminoso. Dentro do movimento feminista, é interessante que se diga, existe uma divergência muito grande sobre a necessidade ou não de nós regulamentarmos o exercício profissional da prostituição, porque há quem entenda que já que é uma prática que existe, né, ela precisa ser regulamentada até para garantir a devida de direitos trabalhistas, direitos previdenciários, etc. E a não regulamentação geraria para as próprias mulheres que exercem essa profissão um prejuízo né, na proteção aos seus direitos trabalhistas e previdenciários, mas há também aqueles que entendam que não existe aí por parte dessas mulheres um consentimento válido, para a prática dos atos, já que essas mulheres, em muitos dos casos, é importante que a gente reconheça, estão em, situa em situação de vulnerabilidade social e, portanto, não estariam livres né, e aptas a consentir em serem exploradas sexualmente. É, a verdade é que essa é uma realidade, né, então existem inúmeras pessoas que voluntariamente, ainda que a gente questione a magnitude desse ato de vontade, né, mas que voluntariamente se submetem a essas práticas de exploração, a gente sabe que não é uma vontade absolutamente livre e o desafio é a gente encontrar os benefícios e os prejuízos no processo de regulamentação para que a gente identifique os limites adequados a serem colocados em relação a essas condutas. Bom, a gente sabe que desde que o mundo é mundo, tem
1: as profissionais do sexo, as implicações sobre essa questão, como você bem pontuou aí. Agora, eu queria saber o seguinte, como feminista, feminista abolicionista, qual que é o seu posicionamento sobre a desvalorização do corpo feminino, que é vendido, por exemplo, por meio de rifa? Algo que chocou a todos nós, né? quando ficamos sabendo dessa história aqui.
2: Bom, é, enquanto, enquanto feminista, eu sou uma defensora da liberdade, eu sou uma defensora da liberdade, é, mas, por outro lado, eu identifico, a partir de uma perspectiva interseccional, que as condições raciais e as condições de classe, além de outras questões relacionadas à identidade de gênero, orientação sexual, vão colocar mulheres em uma situação de vulnerabilidade extrema, tal que a, a situação de manifestação de vontade, não terá força suficiente para afastar a ocorrência do crime. Né? Então, tentando dizer isso de forma mais simples. Às vezes, uma pessoa ela está tão vulnerável porque está passando fome, porque precisa daquilo para sustentar sua família. Né? Às vezes, ela está numa situação vulnerável tal que o dizer sim, o aceitar participar de uma determinada operação, né, conduta, enfim, de um determinado contexto Não seja uma representação verdadeira de um ato livre de vontade
0: Doutora, você bem destacou que prostituição em si não é crime E as mulheres que foram encontradas na casa de prostituição Disseram que estavam lá por conta própria é uma situação bem complexa. Qual é a sua opinião sobre isso? E existe algum modo, para além do depoimento dessas mulheres, de identificar se de fato elas estavam lá por livre e espontânea vontade, necessidade, ou
2: sem nenhum tipo de exploração por trás dessa prática? Bom, vejam que eu trouxe aqui o debate do consentimento, mas para o legislador penal, a existência ou não de um consentimento por parte das vítimas em serem exploradas sexualmente não irá, nos termos definidos pelo próprio legislador, não irá afastar a eventual ocorrência do crime. Certo? Então, essas mulheres que foram encontradas, quando eu trago aqui o debate do consentimento, é para que a gente as entenda enquanto vítimas, certo? Haja ou não consentimento, elas são vítimas da prática de exploração e a existência do consentimento não irá afastar os delitos de exploração sexual essa é a determinação do nosso legislador no momento em que ele criminaliza por exemplo no artigo 230 a conduta de se tirar proveito da prostituição alheia mediante participação direta ou indireta nos seus lucros né fazendo se sustentar em virtude daquelas atividades então, é importante que a gente compreenda qual foi a previsão legal. E a previsão legal, ela não coloca a existência ou não do consentimento da vítima como um fator determinante para a ocorrência ou não de crime. Então, o legislador, ele tem como um fator indiferente a anuência ou não dessas vítimas. O debate que eu trago é justamente para que a gente pense para um futuro em regulamentando o exercício da, profissio, da, da atividade profissional, né, da prostituição, se isso né, e de que forma esse consentimento poderá vir a afastar o cometimento ou não do crime. Mas hoje, a nossa lei, ela ela simplesmente criminaliza o ato de exploração sexual, haja ou não uma anuência da vítima.
1: Essa é uma discussão bem polêmica, né? Enquanto alguns defendem como prioridade acabar com a prostituição, outros lutam por condições dignas de trabalho para essas mulheres. No seu entendimento, uma prostituta é uma profissional uma vítima?
2: Olha, eu acho que essa é uma resposta em que uma coisa não exclui a outra. Sobretudo quando a gente pensa as relações de trabalho de uma maneira crítica e o direito penal e o direito do trabalho, eles estão nesse ponto muito conectados. Porque veja que tanto o direito penal quanto o direito do trabalho lidam diretamente com pessoas vulneráveis. Né, pessoas em situação de vulnerabilidade Pessoas que estão ali desprotegidas né? Até quando a gente fala De determinados réus Não seria o caso Mas o direito penal e o direito do trabalho Lidam né, no mais das vezes Com populações em situação De vulnerabilidade Então é perfeitamente possível Que você esteja diante de alguém Que seja um trabalhador, uma trabalhadora E que ao mesmo tempo Seja vítima de uma conduta criminosa então, não são respostas que se excluam reciprocamente. A gente tem como acumular esses dois fatores. Então, é perfeitamente possível que estejamos diante de alguém que é e deva ser, de fato, reconhecido enquanto profissional. Então, eu penso que todas as mulheres né, prostitutas são, sim, mulheres que exercem ali uma profissão, né, uma profissão que coloca a elas em uma situação de risco constante, dos mais variados riscos, né? não apenas contra a dignidade sexual e liberdade delas, e inúmeros outros. Né? Então, são ali profissionais. Entendo, portanto, que essa atividade deva ser reconhecida para fins trabalhistas, previdenciários e todos os outros direitos decorrentes do exercício da atividade profissional, mas, ao mesmo tempo, que a gente identifique que são pessoas vítimas de um estado de miserabilidade, muitas vezes, né, por não haver ali uma preocupação efetiva dos agentes estatais de prover outras formas de sustento. Então, muitas dessas mulheres estão ali, não todas, mas muitas estão ali por falta de outras oportunidades de inclusão econômico-financeira, a gente sabe que a inclusão no mercado de trabalho para mulheres é muito mais difícil e se a gente ainda vai agregando outros vetores como, por exemplo, fatores de identidade de gênero né para mulheres travestis e transexuais fatores relacionados à orientação sexual então a, a ocupação dos espaços né sociais ela vai se dificultando quanto mais fatores a gente vai agregar ali e, nesse sentido, estaremos diante também de vítimas. Né? Então, eu acredito que o caminho mais adequado ali seja, ao mesmo tempo, o Estado buscar criar e efetivar meios de inclusão socioeconômica dessas mulheres para que, de fato, elas possam optar e escolher por outros caminhos profissionais, mas, ao mesmo tempo, sem deixar de reconhecer os direitos previdenciários, trabalhistas e outros de direitos decorrentes do exercício da atividade profissional. Ou se o Estado pura e simplesmente entende que elas são vítimas, mas não reconhece o, o, o exercício profissional para a garantia desses direitos, veja que o Estado ele vai estar também violentando essas mulheres, né? E o Estado não vai poder ser um agente de violência. O Estado ele precisa se afirmar, se afirmar enquanto agente de proteção.
1: Daniela, você tem alguma consideração, algo que você gostaria de pontuar aí
2: e colocar para gente antes da gente encerrar? Bom, eu queria apenas agradecer né, a oportunidade de participação desse desse podcast. O tema, para mim, é um tema muito importante. Eu penso que a exploração sexual deva ser entendida e, e, e refletida a partir de uma perspectiva crítica, feminista e interseccional. É, acho que é muito importante que nós escutemos essas mulheres a partir do lugar de visão de mundo delas para que a gente compreenda né, as dificuldades e os desafios e os caminhos que podem ser adotados por nós para a proteção. Eu acho que para que a gente proteja alguém, o primeiro passo é a gente ouvir deste alguém quais seriam os melhores caminhos de proteção. Daí a importância de trazer isso para que a gente consiga ao mesmo tempo conter as práticas abusivas, impedir situações de violência, de ameaça contra a dignidade dessas mulheres, mas ao mesmo tempo reconhecer o exercício de atividade profissional delas para dignificá-las da melhor forma. Então, muito obrigada pela oportunidade de participação. Estarei sempre aqui à disposição. Doutora
0: Daniela, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso podcast. Foi uma satisfação conversar com você e uma verdadeira aula que você nos deu sobre cidadania e direito das mulheres. Obrigada. Uhum. A gente conversa agora com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, Lia Mara Pires. Nós estamos falando sobre exploração sexual e, dentro desse aspecto, há uma situação ainda mais grave que envolve crianças e adolescentes. Como tem sido o combate à exploração sexual infanto-juvenil nas estradas da Bahia? Que sabemos, infelizmente, é um problema muito comum no nosso estado, né?
3: O trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz ele se subdivide em duas, duas, dois aspectos principais, né? Existe o trabalho do dia a dia permanente, né? De fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado da Bahia, é, nos diversos pontos locais, situações que acontecem nas rodovias federais e, em virtude de há aproximadamente 20 anos atrás, lá no ano de 2002... É, essa situação da exploração sexual de crianças e adolescentes né, ter se mostrado extremamente grave. É, os ouvintes devem lembrar que houve uma CPI, inclusive, que foi indicada como CPI da pedofilia, né, e que demonstrou uma série de situações que aconteciam de exploração sexual de crianças e adolescentes. Em virtude desse processo, em virtude da identificação das rodovias, né? e no que condiz a, a Polícia Rodoviária Federal das Rodovias Federais, como pontos nos quais acontecia esse tipo de exploração sexual, foi criado o Projeto Mapear. O Projeto Mapear é um projeto que a Polícia Rodoviária Federal desenvolve desde 2003, e o objetivo principal dele é ser uma grande pesquisa para verificação do risco de ocorrência de exploração sexual nas estradas e rodovias federais. Recentemente, né, em maio deste ano, foi realizada uma operação nacional né, Operação Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nessa operação, é, nós fizemos um grande, um grande pente fino em todos os mais de 800 pontos é, detectados na Bahia como de risco de ocorrência da exploração sexual. Inspetora, baseada nesse projeto Mapear,
1: eu queria que a senhora pudesse nos dizer quais são os locais aqui na Bahia onde mais se observa a exploração sexual de crianças e adolescentes. A senhora falou aí em mais de 800 pontos de risco na Bahia. Tem algumas cidades onde isso acontece de forma mais é,
3: é, frequente? Então, é, é bem importante a gente deixar bem nítido uma questão, esses pontos não são pontos de ocorrência de exploração sexual. Né? Nestes pontos, não quer dizer que existam 800 pontos de exploração sexual na Bahia. Quer dizer que, a partir do levantamento que é feito no mapear, que é uma grande estratégia de levantamento de risco para atuação preventiva, nestes pontos foi é, identificada uma maior possibilidade de ocorrência. Mas estes pontos, volto a repetir, não são pontos de exploração sexual efetiva. São pontos nos quais foi feito um levantamento de risco e se identificou a possibilidade da ocorrência da exploração sexual nestes pontos ter uma probabilidade maior. Por conta disso, é feito um trabalho maior de fiscalização nestes pontos.
1: Existem cidades onde esses pontos são mais frequentes, por exemplo, é, temos aqui Feira de Santana, que é o maior entroncamento rodoviário. Há algumas cidades onde essas ocorrências elas são mais freq frequentes?
3: Sim. É, no, o MAPEAR, ele traz para gente esse grande levantamento, né? E a partir desse levantamento, ele nos indica, inclusive, é, para onde olhar e como olhar com relação à possibilidade de ocorrência de exploração sexual. E os pontos estão mais concentrados próximos de grandes áreas urbanas. Então, sim, Feira de Santana, né, Vitória da Conquista, Salvador, Simões Filho, que é a nossa né, a unidade operacional mais próxima de Salvador, mais aberta, 324. Todos esses locais onde há uma maior concentração urbana, de população, de comércios, acabam sendo locais onde o risco de exploração sexual é mais alto e há mais pontos é, mapeados né, no nível de alto risco e de risco crítico de ocorrência.
0: Inspetora, aí qual é o perfil da vítima de exploração sexual aqui na Bahia?
3: Então, se a gente pode falar em um perfil, né, a gente sempre tem o perfil de crianças e adolescentes que passaram por uma série de violações de direitos, sejam eles direitos que a família precisava garantir e não conseguiu, seja eles direitos que o Estado precisava garantir e a sociedade, precisava garantir e não conseguiu. Então, este é um perfil mais próximo, digamos assim, das crianças e adolescentes que se encontram em situação de exploração sexual.
1: Como é que é o acompanhamento dessa criança ou dessa adolescente que sofre desse tipo de exploração?
3: Quando a Polícia Rodoviária Federal vem a fazer um flagrante de exploração sexual de criança e adolescente, né, a nossa primeira providência é encaminhar o, o agressor né, ou o aliciador para a polícia civil, para que seja feita a, o flagrante da ocorrência. E, acima de tudo, a vítima para a rede de proteção, né? O que, que a gente chama de rede de proteção? São diversos órgãos e entidades estatais ou, ou da sociedade civil que existem para gerar uma forma de proteção e mitigar essas vulnerabilidades para que essa criança ou esse adolescente não volte a estar novamente numa situação de vulnerabilidade e de exploração sexual.
0: Lia Mara, você falou das vítimas, mas em relação às pessoas que são flagradas com essas crianças, com os adolescentes, o que, que acontece com elas, para além de levá-las para a delegacia? Qual a pena prevista em lei para quem comete esse tipo de crime?
3: Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, né? um crime hediondo pela lei brasileira. E existem duas modalidades principais nas quais o agressor, né, a pessoa que faz sexo com crianças ou com adolescentes mediante pagamento, pode vir a sofrer. Se essa criança ou esse adolescente for menor de 14 anos, se configura o um crime de estupro de vulnerável. Né? Para este crime, nós temos uma pena de, de 8 a 15 anos de prisão. É um crime gravíssimo e é um crime hediondo e a pessoa pode vir a passar de 8 a 15 anos na prisão. Se essa criança ou esse adolescente for maior de 14 anos, ou seja, se tiver entre 14 e 18 anos, e a pessoa for flagrada né, em uma situação de prática de atos sexuais em troca de qualquer favor material, né, essa pessoa vai ter uma uma pena de 4 a 10 anos de prisão e também é um crime de honra.
1: Como é que uma situação como essa pode ser denunciada?
3: Todas as, as, as unidades da Polícia Rodoviária Federal espalhadas pela Bahia estão aptas a receber pessoalmente denúncias. Se houver qualquer tipo de denúncia, nós vamos fazer um trabalho de verificação dessa situação então, se a pessoa se sentir à vontade para pessoalmente comparecer em qualquer uma das unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal, é, essa denúncia será recebida. Também pode ser feita a denúncia através do 191, e deixando nítido que 191 é o um número de emergência da Polícia Rodoviária Federal. Então, se a pessoa estiver verificando uma situação que está ocorrendo neste momento, o mais indicado é que ela ligue para 191, e, e relate a situação para que possa ser feito, enviada uma viatura da Polícia Rodoviária Federal para fazer o atendimento imediato. Isso se a situação estiver ocorrendo nas, nas rodovias federais. Se a situação estiver ocorrendo fora das rodovias federais, a gente recomenda, em casos em que a situação está ocorrendo naquele momento, que se ligue 190 para que a Polícia Militar seja acionada para mitigar aquela situação. Se for uma situação que não está ocorrendo naquele momento, mas é uma situação que a pessoa tomou conhecimento e gostaria de denunciar, o 191 continua à disposição, mas também há o Disque 100 do governo federal, que é um canal especializado em receber denúncias de exploração sexual ou de violências contra crianças e adolescentes. Só que o Disque 100, é importante que os ouvintes tenham essa percepção, não é um número de emergência. Então, se a situação estiver ocorrendo naquele momento, o recomendado é entrar em contato com o 191 ou 190. Mas se for uma situação que não está diretamente ocorrendo naquele momento, que não precisa de socorro imediato, mas é uma denúncia que a pessoa gostaria de fazer de algum fato, o ato que ela teve notícia, o Disque 100 é o canal também indicado, e aí vai se gerar ali uma ocorrência, e essa ocorrência será enviada para a verificação seja pela Polícia Rodoviária Federal, seja por, pelas outras instituições policiais responsáveis.
1: O importante, então, é não fechar os olhos para esse tipo de crime. né? Ao presenciar, ao ficar sabendo, temos diversas maneiras de denunciar. 191, se for uma emergência né, imediata, atuação dentro das rodovias federais. Temos também 90 e o disque 100.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá! Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.